0: Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition, les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie, c'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, je suis super heureuse de te retrouver dans mon sixième épisode. La semaine passée, j'étais en plein lancement de mon voyage intérieur vers le bonheur d'être soi et je pensais avoir le temps de préparer cet épisode mais j'ai dû me rendre à l'évidence que je n'y arriverai pas. J'ai eu un moment de dualité en moi car je me disais que je devais le faire car je m'étais engagée avec toi mais ensuite j'ai réalisé que je n'étais pas cohérente envers mes enseignements d'être dans la bienveillance avec soi et j'ai donc décidé que je le reportais à cette semaine. Je suis persuadée que tu comprendras et que toi aussi Tu t'accorderas le droit parfois de rester dans la bienveillance avec toi en toutes circonstances. Dans mon sixième épisode, j'ai envie de te parler d'un voyage en Grèce qui a été très initiatique pour moi et qui m'a permis de renforcer encore ma confiance et ma foi en mon intuition et surtout en la perfection du timing. Je te parlerai aussi d'un message que j'ai canalisé à Delphes, à côté de la pierre de la Pitié, qui m'a annoncé l'arrivée du Covid. Et c'était en 2014. Pour commencer, j'ai besoin de te rappeler du contexte qui m'a amené en Grèce. C'était en 2011, lorsque j'étais dans le temple d'Anubis à Luxor. Rappelle-toi, je t'en parlais dans mon quatrième épisode. Lorsque je méditais dans le temple d'Anubis et que je lui demandais quelle serait ma prochaine étape initiatique, il me disait que je devais aller dans le temple de Déméter pour qu'elle me transmette ses enseignements. Sur le moment, je n'avais aucune idée de qui était Déméter, mais en me ressignant, j'ai découvert que c'était une déesse grecque qui était présentée comme étant la mère de la terre et de l'agriculture. Je ne voyais bien sûr pas le lien, mais comme tu me connais un peu maintenant, tu sais que dès que j'ai des informations, je vais rencontrer mon ami Google pour faire mes recherches et avoir des compréhensions sur les messages que je reçois. Je cherche donc à savoir où se trouve le temple de Déméter en Grèce, mais malheureusement, je ne trouve rien. Je suis un peu déçue, mais je ne m'avoue pas vaincue, car je me rappelle que lorsque je recherchais le temple d'Anubis justement, ça m'a aussi pris plusieurs mois pour le trouver. J'acceptais donc que, même si je n'avais pas la réponse maintenant, j'avais 100% confiance dans le message que j'avais reçu et qu'à un moment donné, quand ce sera le bon moment, j'aurai l'information. Je continuais donc ma vie tranquillement, dans une foi totale sur ce qui allait se passer. J'ai continué à recevoir d'autres messages qui m'ont amené dans des différents lieux, d'ailleurs beaucoup en lien avec Marie et Marie-Madeleine. J'ai cheminé en mettant sur pied les enseignements que j'avais reçus à Luxor, et comme tu le sais, j'ai pris des grandes décisions me permettant de m'aligner sur mon âme. Mais en te parlant maintenant, j'ai d'ailleurs une révélation. En fait, mon grand alignement s'est fait suite à ma rencontre avec Anubis, le dieu de la mort. J'avais jamais fait le lien entre ma rencontre avec lui et la fin de mon association avec mon ami et la naissance de mon centre naturel. C'est certainement lui qui m'a amené à ce passage de mort renaissance. Incroyable! J'en ai frisson car c'était là, j'ai fait plein de liens, mais pas celui-ci. Et comme je le disais, il faut toujours un déclic pour qu'une transformation ait lieu. Et il a été mon déclic. Et c'est ce déclic qui m'a amenée en Indonésie finalement. Jusque-là, je pensais que c'était le processus, mais je n'avais pas vu le déclencheur, Anubis. Oh, je suis vraiment super heureuse de partager cette nouvelle prise de conscience avec toi maintenant, dix ans plus tard une nouvelle compréhension se fait. C'est quand même fou, non Bon, je reviens un peu à nos moutons et à ce qui m'a amené en Grèce en 2014. Comme je te disais, j'ai continué ma vie et parfois je refaisais des recherches sur le temple de Déméter car ça restait toujours là. J'avais l'appel de trouver son temple pour pouvoir continuer mon voyage initiatique spirituel. Et un jour, en surfant sur Google, je suis tombée sur un article qui parlait de la première école des mystères de Grèce qui se trouvait dans le temple d'Éleusis, qui était un temple dédié à Déméter, qui se trouvait proche d'Athènes. Je revenais pas. J'avais enfin résolu l'énigme du message reçu en 2011. J'étais très contente et super, surtout super curieuse de voir tout ce que ce voyage allait me réserver comme surprise. Ni une ni deux, je me décidais de partir visiter ce temple durant les vacances de Pâques en 2014 en famille. Lorsque j'ai dit que j'allais visiter Athènes, Plusieurs personnes m'ont dit qu'à part la partie historique, cette ville n'était vraiment pas agréable et qu'il fallait y passer le moins de temps possible. Je partais donc avec cette vision, mais comme j'adore tout ce qui touche l'archéologie, je me réjouissais vraiment d'aller visiter tous les vestiges qui s'y trouvaient. Et encore une fois, le point de vue des autres n'est pas forcément le même que le nôtre. Parce que dès que je suis arrivée dans cette ville, je l'ai aimée. J'ai aimé la vie effervescente qui régnait dans les ruelles, la nourriture grecque et ses saveurs, le sourire des gens et l'ambiance qu'elle dégageait. Directement, je me suis sentie un peu comme à la maison. Bien qu'on m'avait dit que cette ville était dangereuse, je ne ressentais pas de danger, mais je me sentais en sécurité. Et directement, lorsqu'on est entré dans la cité antique, j'ai vu plein de signes en lien avec ma grand-maman Marie. J'ai vu des symboles que je ne connaissais pas et qui m'attiraient mon œil, qui me parlaient. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions et des impressions comme si c'était quelque chose que je connaissais au plus profond de mon être. C'est comme si mon âme reconnaissait ce lieu et que je m'y sentais bien. Il y avait un symbole qui attirait toujours mon œil et que j'avais l'impression de voir partout même si ça, si ça n'était pas le cas. Et comme d'habitude, dans ce genre de situation que je vis, les synchronicités se manifestent. On se donc arrêtés dans un petit restaurant pour boire quelque chose et sur leur carte, il y avait ce symbole et il s'appelait le Méandros. Et sur la carte, c'était aussi expliqué ce qu'il représentait. C'était dit qu'au fait, il représentait la vie éternelle et l'éternité. À ce moment, j'ai compris que j'allais recevoir des enseignements qui seraient la suite de ceux d'Anubis sur la vie et l'éternité. Mais je n'avais aucune idée de ce que ça serait. Alors, après quelques jours de visite, on a décidé de partir enfin voir le temple d'Éleusis où je pourrais rencontrer les enseignements de Déméter. J'étais remplie de joie et d'impatience car ça faisait plus de deux ans que j'attendais ce moment. Je me rappellerai toujours, on est arrivé à Eleusis et on a trouvé après quelques recherches le temple de Déméter. Il était totalement en ruine et entouré par une grande barrière métallique. On s'est dirigé vers l'entrée et oh non, c'était déjà fermé. J'étais vraiment trop triste. Ça m'a rappelé lorsque je suis arrivée devant le pilier des Visigoths à Rennes-le-Château en 2011 et qu'il y avait une barrière et que je n'avais pas accès à la croix que je voulais tellement toucher. Je ne savais pas vraiment quoi faire, mais je me suis dit que j'allais me poser devant les barrières et entrer quand même en lien avec l'énergie du lieu pour voir s'il y avait quelque chose à me transmettre. Je m'asseyais donc sur le muret devant la grille et je commençais à créer le lien avec l'énergie du lieu. Directement, j'ai ressenti une énorme ouverture au niveau du septième chakra et une ouverture au niveau du chakra du cœur. J'ai ressenti aussi que ce lieu était ce qu'on appelle une porte. Une porte, c'est un espace qui nous permet de nous relier à plusieurs espaces temps, comme je l'ai déjà ressenti plusieurs fois, dont à Stone Age. Les messages sont arrivés assez clairement et rapidement. Ça me disait que ça n'était pas grave et que je pourrais revenir plus tard dans mon voyage, et que ça serait ouvert. Ça me disait que j'avais d'autres choses à vivre avant de recevoir les initiations de ce temple. Ça me disait que je devais avant entrer en lien avec Chiron, car il avait des enseignements de guérison pour moi. Alors, je ne savais pas exactement qui était Chiron, si ce n'est que c'était une planète. Et lorsque j'ai fait des recherches, j'ai découvert qu'il s'agissait en fait d'un centaure appartenant à la mythologie grecque, qui était en lien avec la guérison. Encore une fois, j'en n'en pas. Ça me disait aussi que j'allais recevoir comme une initiation ici, qui allait être très puissante, et que ce sont toutes les premières étapes que j'avais vécues qui les avaient préparées. Une fois que j'ai fini de canaliser, je repartais donc d'un côté déçue de ne pas avoir pu entrer dans le temple, mais d'un autre côté heureuse de ce que j'avais déjà ressenti et reçu. Par contre, franchement, je ne savais pas comment j'allais pouvoir rencontrer Chiron. Bon, on a donc repris la route sans savoir exactement où en aller, car on n'avait rien réservé étant donné que je ne sais jamais où les messages m'amènent. La prochaine étape qu'on voulait visiter était Epidore. Donc on a décidé de trouver un endroit pour dormir proche de ce lieu. On a choisi un petit village, mais quand on est arrivé dans ce village, tout était complet parce que c'était Pâques. Et on nous a conseillé d'aller vers un petit village à côté, au bord de la mer, qui s'appelle Tolos. Encore une fois, la synchronicité et la magie de rendez-vous. Le seul hôtel où il restait des chambres s'appelait Chez Marie. Ma grand-maman Marie était de nouveau à mes côtés pour m'accompagner dans mon cheminement. Et pour finir en beauté, j'ai appris que Tolos en grec, signifiait un lieu sacré, un cercle. Et je réalise aussi, en te parlant maintenant, le lien avec notre centre naturel qui se trouve à Aigle. Et qui est particulier, car en fait, il est en forme de cercle. Mais encore une fois, je n'avais pas fait le lien avec la Grèce et ce lieu. Et ça arrive aujourd'hui. Et ce lieu, au fait, il est aussi arrivé comme par magie hein, dans ma vie. Mais ça, c'est encore une autre histoire dont je te parlerai peut-être un jour. Bon, je sentais de plus en plus fort que ce voyage était vraiment particulier et qu'il avait un lien avec la guérison, sans comprendre tout ce qui se passait. Mais un jour après l'autre, l'aventure continuait. Lorsque nous avons quitté Tolos, nous sommes rendus donc à Épidore. Je voulais visiter ce lieu important dans l'histoire de la Grèce, car il possède non seulement un magnifique théâtre, mais c'est un haut lieu de guérison où de nombreuses personnes venaient se faire soigner. Inutile de te dire à quel point l'énergie était puissante, et il y avait partout des nombreux cercles dans lesquels les personnes se mettaient pour la guérison. Et ces cercles s'appellent justement Ketolos. Donc tout fait vraiment des liens. Le lieu était vraiment magique, magnifique, très grand. Et à un moment donné, quand on le visitait, on est arrivé à un endroit où j'ai ressenti que l'énergie augmentait, et que j'avais besoin de m'arrêter pour recevoir des informations. Je me suis donc assise et je suis entrée en lien avec l'énergie. Et là, j'ai reçu beaucoup de messages dont la transmission d'un enseignement de guérison en lien avec une spirale d'oreilles et tout un travail de guérison dans l'aura. Alors comme d'habitude, j'ai pris le temps de tout noter parce que même si je ne comprenais pas tout, je me suis dit qu'un jour, ça prendrait du sens. Je ressentais vraiment une énergie particulière et très élevée et ça me demandait de vraiment bien rester ancré. Après un moment, ça s'est calmé, j'ai pu regarder où on était vraiment. Et tiens-toi bien on était dans le lieu de guérison d'Askelpios, le lieu sacré où les gens venaient de toute la Grèce pour y recevoir sa médecine. Et à temps, plus incroyable encore, Askelpios était relié à Chiron pour tout ce qui était en lien avec la guérison. Alors là, je n'en revenais pas de toutes les synchronicités. Là, c'était vraiment au-delà de l'entendement. Et encore une fois, quand j'y pense, je me dis que c'est une histoire de fou et que si j'avais pas cru au message que j'ai reçu trois ans plus tôt dans la petite chapelle de Roche, j'aurais passé à côté de ça. C'est juste incroyable de réaliser à quel point notre libre arbitre d'écouter ou non notre intuition peut vraiment changer le cours de notre vie. Bon, je vais continuer de te faire découvrir la suite de mon voyage, car il ne s'arrête pas là, bien sûr. Et que je ne suis toujours pas allée vraiment dans mon temple à Déméter. Mais là j'ai compris son premier message qui était d'entrer en lien avec l'énergie de Chiron et ça, c'est fait, c'est sûr le dernier lieu que je souhaitais visiter cette fois c'était Delphes car pour moi, ça a toujours été un lieu un peu magique mystérieux de par le fait qu'il y a une prêtresse la pitié, qui faisait des prédictions je trouvais ça fascinant et j'avais vraiment envie d'aller ressentir l'énergie de ce lieu inutile à nouveau de te dire à quel point le lieu était magnifique et gigantesque c'est aussi un de ces lieux hors temps et espace, créés par de nombreux endroits différents. Il y a des temples, il y, a des, il y avait des, des endroits aussi pour des jeux et diverses autres places. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de trouver la pierre de la pitié vers laquelle elle faisait ses prédictions. Et lorsque je l'ai vue, j'ai voulu faire une petite expérience, comme j'aime tellement faire. Je me suis mise à côté, j'ai demandé d'avoir des prédictions personnelles pour moi sur cinq ans. Et ensuite, j'ai voulu demander ce qui se passerait durant les dix prochaines années, au niveau collectif. Et là, je te promets que j'ai cru que ce que je recevais sortait droit d'un film de science-fiction. Tiens-toi bien. Ça me disait qu'il y aurait un virus qui se répandrait dans le monde entier, qu'il se déplacerait de continent en continent, et que l'homme n'arriverait pas à l'arrêter comme habituellement. Ça me parlait d'un vaccin, et du fait que c'était les hommes qui l'avaient créé, qu'ils avaient perdu le contrôle, ça me disait que ça venait des états unis et qu'à un moment donné, il devrait le reconnaître. Rappelle-toi, j'ai reçu ce message en 2014. Donc je me suis dit que c'est du n'importe quoi. Je n'ai pas été plus loin. Mais en 2020, quand le Covid a commencé et ensuite les vaccins, je me suis dit que j'aurais peut-être dû demander la fin de l'histoire. Mais c'était trop tard. Mais bon, honnêtement, jamais je n'aurais cru que ça serait possible à ce moment-là. Suite à cette expérience, nous avons continué notre visite, mais je me sentais quand même un peu bizarre, je dois le reconnaître. Voilà, notre voyage arrivait à sa fin, et bien que j'étais déjà vraiment enrichie avec toutes ces expériences, je n'avais toujours pas pu rentrer dans le temple de Déméter. Nous sommes donc repartis en direction du temple d'Elosis, et le jour avant le départ, je suis enfin rentrée, rencontrée Déméter. Je me rappelle comme c'était hier. Je suis entrée dans son temple, complètement ruine, Et je suis allée me poser sur un petit monticule de terre qui m'appelait, qui surplombait le temple. Et j'ai demandé pourquoi j'étais là et ce que j'avais à apprendre. Je te disais que j'avais ressenti qu'il y avait une porte intemporelle dans ce lieu et elle s'est ouverte. Ça m'a montré des scènes de l'époque où des gens venaient pour recevoir des initiations et des guérisons. Ça montrait que ce lieu permettait aux gens qui voulaient vivre différemment, dans une autre conscience, de venir recevoir des initiations, mais que pas tout le monde pouvait y entrer. Des familles entières arrivaient, mais souvent une seule personne pouvait y entrer. Ça montrait que celui avait un lien avec les enfants aussi, avec la guérison et avec des enseignements sur l'immortalité. Durant deux heures, j'ai reçu des guérisons, des enseignements, j'ai reçu des compréhensions sur ma mission de vie, j'ai reçu des mots de guérison à chanter ou à réciter, des symboles puissants, j'ai tout noté et dessiné. Mais encore aujourd'hui, j'ai pas tout compris. Je sais que c'est puissant. Je sais que je ressens beaucoup de choses quand je les récite ou les regarde. Mais je sais que ce n'est pas encore le moment. Même huit ans après, je ne suis toujours pas prête. Ce sont comme des recodages. Et un jour, peut-être, j'en ferai quelque chose. Mais ce dont je suis sûre, c'est que je saurai quand ça sera le moment. Et après deux heures de réceptivité, j'ai posé ma fameuse question. C'est quoi la prochaine étape et là, ça m'a dit, va voir les lions en Birmanie. <rire> je me rappelle avoir répondu, ah non, je crois pas, t'as pas plus simple. Et en plus, il n'y a même pas de lions en Birmanie. Mais bon, j'ai écrit mon message. Lorsque je suis ressortie, je savais que ce voyage aurait un impact puissant sur ma vie. Je savais que les messages sur ma mission de vie m'avaient déstabilisé, que certaines choses me faisaient peur. Mais je savais aussi que je n'allais pas tout essayer de comprendre et que lorsque les choses seraient alignées, tout serait ok voilà tu vois ce voyage a été vraiment impactant pour moi et m'a demandé de me dépasser et d'expérimenter certaines choses que je n'avais jamais faites je t'ai fait en pleine conscience et aujourd'hui j'ai envie de te partager certains enseignements qui pourront t'accompagner sur ton propre cheminement le premier est encore une fois l'importance de croire en ton intuition et de vérifier en expérimentant les informations que tu reçois Il n'y a pas besoin que tu ailles à l'autre bout du monde comme moi. Mais si tu reçois des informations simples à vérifier, fais-le s'il te plaît. Car souvent, elles peuvent t'apporter beaucoup d'enseignements. Par exemple, si tu reçois une information ou penses d'un coup à un lieu, une chanson, un personnage, un symbole, un fruit ou n'importe quoi d'autre, renseigne-toi sur le sujet. Si c'est un lieu, par exemple, il aura peut-être une signification pour toi. Si c'est une chanson Peut-être que ces paroles répondront à une de tes questions que tu te poses. Si c'est un personnage, son histoire aura peut-être un effet miroir avec la tienne. Si c'est un fruit, ses vertus pourront peut-être être être positives pour ta santé. Ne perds jamais l'occasion de valider les messages que tu reçois, car ça serait vraiment dommage. Le deuxième est que je t'invite aussi à regarder toutes les synchronicités qui se manifestent dans ta vie, car souvent elles t'apportent les solutions dont tu as besoin et viennent pour te faciliter la vie. Plus tu seras aligné dans ta vie, plus elles se manifesteront et te montreront que tu es sur le bon chemin et que tu es dans le bon sens du courant de la vie, simplement. La troisième, c'est l'importance de la persévérance. Parfois, tu aimerais peut-être que tout aille vite pour que tu puisses passer à autre chose. Mais ton évolution ne peut pas se faire tant que tu n'as pas intégré l'étape dans laquelle tu es. Chaque étape est importante et prépare la suivante. Chaque palier est beau à vivre si tu le fais en pleine conscience. Et il est important de rester humble, car il faut parfois du temps à l'ego pour guérir et pour évoluer. Tu vois, lorsque je te disais que j'ai reçu des enseignements avec une spirale dorée dans le temple d'Aselpsioche à Epidore, j'aurais pu en faire quelque chose directement en reprenant ce qu'il m'a dit en 2014. Mais c'est revenu avec l'énergie de guérison qui lui était liée en 2021, lors de la canalisation de ma méditation de l'ultraviolet et de la spirale dorée. Et je l'ai reçue sur plus de deux mois. Car avant, un enseignement de guérison et d'éveil que j'ai appelé rêver m'a été transmis. Et j'ai dû le pratiquer pendant plus d'un mois avant que je reçoive celui de la méditation. Ça a pris cinq ans pour que je puisse la canaliser et la partager. Mais jamais elle n'aurait eu cette puissance si je l'avais juste transmis l'enseignement reçu directement. Car moi, je n'étais pas prête à vivre la puissance de cette énergie à ce moment. Quatrième enseignement est en lien à un peu avec le troisième. Même si ton ego a de la peine à l'accepter, certaines initiations prennent du temps pour s'intégrer pleinement et pouvoir s'incarner. Pourquoi vouloir que tout se passe vite Je vois aussi ça au niveau des enseignements que je transmets dans mon voyage intérieur vers le bonheur d'être soi. Les gens changent, grandissent. Mais le voyage ne se fait pas en un mois. Il se fait sur neuf mois pour que tout ce qu'ils reçoivent puisse s'intégrer et que les guérisons puissent œuvrer en profondeur. Pourquoi finalement vouloir que tout aille vite, au lieu d'accepter de s'offrir le temps nécessaire aux transformations et savourer chaque étape Pour moi, c'est vraiment une clé importante qui peut faire sens d'ailleurs dans tous les domaines de ta vie. Et la dernière, c'est d'avoir la foi et d'écouter ton cœur. Car plus tu le fais, plus ta vie devient juste extraordinaire, car tu laisses la magie de la vie te quitter simplement. Voilà, j'espère que les enseignements de mon voyage en Grèce t'auront parlé et comme tu le sais, j'aime t'accompagner à aller plus loin en te posant une question avec laquelle tu pourras cheminer cette semaine. Qu'as-tu appris à la suite d'une expérience où tu as suivi ton cœur et ton intuition Mais surtout, en quoi elle t'a permis de grandir Et voilà, j'arrive déjà à la fin de mon sixième épisode j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Si tu as envie de partager tes réflexions suite à mon podcast de ce jour ou les changements que tu observes en cheminant avec mes questions, je t'invite à rejoindre la communauté bienveillante de mon groupe privé Facebook Rêver. Je me ferai une joie de te lire et de te répondre. Concernant mon prochain épisode, il sera un petit peu différent. À mon retour du voyage de Vietnam avec un groupe, j'ai eu envie d'enregistrer un épisode « On the Road » durant lequel je te partage une réflexion sur les voyages et la façon de voyager. Je l'ai enregistré en direct, sans trame, comme si je te parlais en étant assise face à toi. Il est complètement différent, j'espère que tu l'apprécieras aussi. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qu'il t'a inspiré. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine et n'hésite pas à t'abonner à mon podcast pour ne pas rater le prochain épisode. Et n'hésite pas non plus à en parler autour de toi si tu penses que ça peut les aider. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye